0: Estás entrando entrando a la 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 evolución de la banda. Ya iniciar transmisión. El programa que te lleva a descubrir nueva música. Además de revivir viejos clásicos. Presentado por Doctor Ye, Ye Transmisión. Buenas noches, les habla como cada lunes en punto de las 10 de la noche Su doctor de cabecera, el doctor Yeye, listo para recetarles una dosis de buena música Y hoy, 1 de febrero del 2021, es una fecha especial y por eso precisamente quería hablar de este tema Que pues si vieron el post ahí en a lo largo del día en las redes sociales de Frecuencia Evolutiva Que por cierto... Eh, están invitados, más que invitados a seguirnos si ¿sí? Nos encuentran en Facebook Como Frecuencia Evolutiva En Instagram, igual como Frecuencia Evolutiva Y en Twitter Ahí en los tres, como Frecuencia Evolutiva nos encuentran ahí estamos en contacto, siempre al pendiente de todos ustedes Y pues para que estén enterados ahí de las noticias Las novedades Y de todo lo relacionado con esta Frecuencia Evolutiva La frecuencia que evoluciona contigo, con todos ustedes Entonces les comentaba que Hoy es una fecha especial por ser primero de febrero. Eh, y como lo comentaba Fer, aquí este, ahorita antes de que cerrara el programa Cotorreando Ando, saludos Fer. este Sí, de hecho el tema va a ser algo ahí del, del cuarteto de Liverpool, el cuarteto más famoso del rock. Pero no es tanto, o no, no es como una visión ahí muy general de ellos, sino más bien que nos vamos a enfocar en, en un álbum en particular de estos muchachos, que es precisamente el álbum de El Sargento Miviento, sí, que es, sería como el nombre traducido ahí en español eh, o la banda pues de El Sargento Pimiento y el y el club de los corazones solitarios y es este quise hablar de eso precisamente en esta fecha porque bueno el álbum no fue lanzado en esta fecha de hecho, ni siquiera acerca en esta fecha Pero hoy, 1 de febrero de 1967 Allá por aquel año de 1967 Fue lanzado el primer sencillo De este álbum, que es justamente la canción Con la que abrimos el programa del día de hoy Que es justamente la que lleva El mismo nombre que el álbum Que es Sergin Pepper's Lonely Hearts Club Band Sí, este álbum que vino a revolucionar toda por completo La forma de hacer y de grabar música En aquel entonces Y este... Y que ha sido una influencia importante en muchísimas bandas De hecho incluso se considera como un, un iniciador, digámoslo así De lo que podría considerarse ahora como el rock progresivo eh, Influyó de gran manera en aquel entonces en el rock psicodélico Que fue muy popular, por ejemplo, a finales de los 60 s y principios de los 70 Y todo derivó precisamente de este álbum, del álbum del Sargento Pimiento de, de, de Beatles Sí, este álbum este, fue grabado en un periodo de unos 129 días aproximadamente Y fue publicado el primero de junio de ese mismo año, de 1967 En el Reino Unido y al día siguiente en Estados Unidos sí, este, pues este álbum, como les decía, y dio como un giro muy uh, radical de lo que venía haciendo el cuarteto de Liverpool porque se alejó bastante de este pop rock convencional de, de aquella época y que incluso pues, ellos mismos hacían, ¿verdad? Y que, in, y, y que incorporó este, elementos muy poco comunes y muy divergentes en sí a, a, a la música que ya venían haciendo The Beatles, como lo es la música india, la música psicodélica, lo que platicamos hace un minuto. Y, este, y pues lleva ahí por ahí algunas influencias sinfónicas. Entonces, durante las sesiones de grabación del del Sergen Pepper, pues la banda logró mejorar la calidad en la producción de su música mientras que experimentaban con nuevas técnicas de grabación, lo que comentábamos también hace hace un par de minutos. Entre ellas, pues eh, la idea por parte del, del productor de este álbum, que fue George Martin, de incluir precisamente una orquesta. Sí, la port- incluso la portada del álbum es- ha sido una de las más emblemáticas en la historia de la música. Este, ha sido extensamente aclamada e imitada por muchos. Y fue diseñada por los artistas Peter Blake y Jan Howard a partir de un dibujo que les mostró el mismísimo Paul McCartney. Sí, entonces, este, fundamentalmente pues fue un hito en la escena del rock psicodélico inmediatamente después de salir a la venta y obtuvo cuatro premios Grammy en 1968, el año siguiente a su estreno Eh, es de hecho uno de los álbumes más vendidos de la historia con 32 millones de ventas estimadas y se ha convertido en el segundo álbum más vendido en la historia del Reino Unido eh, dada su innovación precisamente en la estructura y en todas estas técnicas de grabación Pues fue agregado al registro nacional de grabación de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos Por ser considerado, eh, por su su significado, perdón, cultural, histórico y estético Eh, Justo el año pasado, en el 2020, la revista Rolling Stone Lo situó en el número 24 de su lista de los 500 grandes álbumes de todos los tiempos Y este, bueno ahí, hablando pues un poco de números y y ahí como que a grandes rasgos la historia de este disco Pues podemos ver que ha sido precisamente uno de los discos más increíbles Que no solo solo lo digo yo, ¿verdad? Y creo que cualquier persona que se jacte de tener un buen oído ahí para la música les puede decir lo mismo Pero eh, no se vayan, ahorita vamos a, a ir con más música, precisamente el Cuarteto de Liverpool Vamos a estar poniendo puras canciones de este disco, un discazo Y este, ahorita que vengamos de regreso eh, Vamos a platicar ahí de datos curiosos Y de un poco de cómo se gestó toda esta obra Sí, los voy a dejar este, con esta canción que se llama Put a little help from my friends Lo escuchan aquí en transmisión frecuencia evolutiva, la experiencia que estás viviendo en este momento.
1: slowly a girl with kaleidoscope. go
0: Canción muy polémica en su momento, debido a que muchas asociaciones eh, religiosas ahí, este pues empezaron a decir que esta canción trataba como de este pacto o esta conexión que tenían los Beatles con el diablo, de ahí el nombre de Lucy por Lucifer, y que de hecho, este es curioso que se haya pensado así, porque justamente de algo. Más o menos por ahí salió la idea de, de precisamente hacer un álbum como este. Y, pero antes de continuar, este, pues quiero mandar saludos aquí a la gente que está eh, ya charlando con su servidor, el doctor Yey, aquí a través de todos los... los la, eh, la, el chat y los, el grupo de WhatsApp. Eh, un saludo para Adriana, que nos escucha cada semana. Muchas gracias, Adriana. mando un beso y un abrazo hasta donde estés y a Ivonne y a Manuel Vilches, su papá que dice que le encanta la música de The Beatles caballero, permítame estrechar virtualmente su mano de conocedor a conocedor yo creo que solo a quien verdaderamente no le gusta la música, desprecia el cuarteto de Liverpool, verdad entonces les decía este que quería platicarles un poquito de cómo se gestó aquí la idea de hacer un álbum eh, tan conceptual como este y, y cómo está de alguna manera ligada ahí con algunos grupos eh, religiosos este, esto se suscitó ya por 1966 cuando los Beatles estaban, se encontraban de gira ahí por Filipina y este, el grupo fue invitado justamente por la primera dama de, del país que, que se llamaba en, en, eh, Imelda Marcos que era la primera dama en aquel entonces que les invitaba a un desayuno en el Palacio de Malacañán. ¿Sí? La invitación este, pues, fue cortésmente rechazada por el manager del grupo, eh, Brian Epstein, se llamaba, debido a que pues, The Beatles tiene, o tenía pues, esta política de no aceptar invitaciones presidenciales. Entonces, sin embargo, pues, el régimen presidencial se ofendió bastante con este rechazo. Por lo que pues, el grupo tuvo que escapar literalmente del país este, en medio de ahí de algunos disturbios. Entonces, este, sumado a eso, al, al empezar la gira por Estados Unidos ahí a mediados del 66, este, viene esta parte que les comentaba que el de virus fueron recibidos por organizaciones religiosas que estaban extremada, extremadamente molestas este, y, que fueron, y que fue provocado precisamente por una declaración que hizo John Lennon por ahí de marzo de, de ese mismo año. En el que eh, textualmente él dijo que The Beatles eran más populares que Jesucristo. Y y esto lo dijo ahí como en un momento en el que la popularidad del cristianismo pues estaba decayendo, ¿no? Entonces el el odio hacia The Beatles por parte de estas sectas religiosas estadounidenses específicamente pues llegó hasta el punto en el que amenazaron con dispararles, pues hacían quemas ahí de álbums en el grupo, en las afueras de estadios y y cualquier cosa así que pudieran como utilizar para intimidarlos, ¿no? Entonces este debido a estos tipos de escándalos pues al finalizar una gira en 1966 allí en Estados Unidos un 29 de agosto para ser más precisos pues decidieron dar su último concierto oficial en el Candlestick Park en San Francisco, sí este de hecho incluso pues ya después de esto hasta el mismísimo Paul McCartney eh, quien era de, pues de los miembros más estu- entusiastas con las giras, pues decidió que pues ya era suficiente, ¿no? Entonces, este, después cuando regresaron al Reino Unido, eh, pues había por ahí rumores de que decían que la banda de alguna forma había decidido separarse. Eh, rumores que después fueron desmentidos por en su manager, ¿Sí? Y después de eso, pues los, los, los mismos Beatles se tomaron unas vacaciones de casi dos meses En donde cada uno tomó ahí como unos proyectos personales, ¿no? Eh, George Harrison, por ejemplo, viajó a la India por seis semanas Para perfeccionar ahí la forma en la que tocaba suscitar Bajo la tutela de ni más ni menos que Ravi Shankar eh, el músico, eh, quien, sería, quien es el músico más popular en este instrumento Este... Y mientras que McCartney y George Martin eh, colaboraron en la banda sonora de la película Luna Luna de Miel en Familia. También en ese mismo año John Lennon actuó en la película Cómo gané la guerra en Almería, España. Y en ese lugar justamente fue donde compuso los primeros versos de Strawberry Fields Forever. Esta canción que de hecho fue grabada eh, precisamente para entrar como aquí en, en el álbum. Y que a final de cuentas, por presiones de la EMI, que era esta disquera que se encargaba de la distribución de la música de The Beatles en aquel entonces, pues terminaron lanzándolo como un sencillo y no formó parte del del álbum de Sgt Peppers como tal. Además pues Lennon también asistió a varias galerías de arte, de hecho eh, en la Galería Indica de Londres fue donde conoció a quien sería su futura esposa, Yoko Ono, ¿sí? Este, ahí pues si le quieren men- mandar mentadas o algo Pues este, están todos los canales abiertos va eh, El baterista Ringo Starr pues usó las vacaciones Para pasar más tiempo con su esposa Y con su primer hijo Zack Y este Pues en noviembre de ese mismo año Durante el vuelo de retorno De Estados Unidos hacia Londres Junto con el Roddy de la banda Mal Evans A McCartney se le ocurrió esta idea De crear una banda ficticia Que sustituyera a The Beatles Y y harían como todo una tema- un álbum temático acerca de esto, ¿sí? Y esto inspiró precisamente este a hacer pues este álbum conceptual del Sergin Peppers. Eh, ya una vez que los cuatro se encontraron ahí en los estudios de Abbey Road Y pues platicaron acerca de qué es lo que iba a seguir con The Beatles, ¿verdad? Entonces este, les platicaba hace un momento que había, estaba Strawberry Fields Forever que quedó fuera del álbum. Pero hay otra canción también que fue grabada específicamente para el Sergeant Peppers y que no se utilizó. Y es esta canción con la que los voy a dejar ahora. Se llama Penny Lane. Y la escuchan aquí en frecuencia evolutiva. La frecuencia que evoluciona contigo.
1: is real Nothing to get hung about Strawberry feels forever
0: Estuvieron estos dos sencillos que, como platicamos anteriormente, pues no sé... Por alguna extraña razón no se incluyeron en, en el álbum y que de hecho incluso este... Eh, justamente el productor George Martin y, y Brian Epstein, el, el manager de la banda, comentan que para ellos es, ha sido... Pues como el peor error que han cometido en la vida El hecho de no incluir estas dos tremendas canciones en ese pedazo de álbum, ¿verdad? Y la verdad es que yo estoy completamente de acuerdo con ellos Eh, Creo que el disco hubiera sido... Digo, el disco es completísimo, pero... Hubiera sido la cereza sobre el pastel tener este par de canciones ahí Eh, Especialmente esta última, Strawberry Fields Forever, ha sido de las canciones... más victorias y más versionadas de los Beatles hay por ahí alguna, creo que la que la mayoría de nosotros recordará eh, más este fielmente será como esta versión que hicieron los fabulosos Cadillacs en español, que es una versión bastante buena, la verdad este ahora quiero mandar saludos a a Rosa que dice gusto no escucharlo doctor Yeye, muchas gracias Rosa, saluditos hasta allá hasta donde estés. Este, y a Héctor que dice Extraordinario programa con la mejor disertación de los virus. Muchas gracias Héctor, un abrazo hermano hasta allá, hasta donde estés, gracias por estar escuchando. Y este, pues retomando aquí un poquito el tema del álbum que estamos platicando, este emblemático Sargento Pimiento. Eh. Este, pues nos quedamos en esta parte en la que The Beatles habían decidido pues, hacer como esta banda ficticia Porque estaban cansados de las presentaciones en vivo ¿sí? este, De hecho citando así las palabras de John Lennon decía que estaba cansado de tocar en público este, Porque no podía estar tranquilo en escena por culpa de todos esos gritos ¿sí? Trataban este, por ejemplo de tocar canciones en directo del Revolver pero hay overdubs tan complicados que nunca lo pudimos hacer, ahora podemos grabar lo que queramos, ya no nos importará qué tan complicado sea, queremos poner el listón muy alto y hacer el mejor álbum que jamás hayamos hecho, lo que queremos decir es que si dejamos las giras podremos grabar música que no tendremos que interpretar en vivo y eso significa que podemos crear algo de lo que nunca nadie ha oído hablar, un nuevo tipo de música con nuevos tipos de sonidos y así justamente en un 24 de noviembre de 1966 se dispusieron a grabar esta que sería la primera canción que estaba prevista para entrar en el álbum que es Strawberry Fields Forever, aunque pues esto no fue así y la canción como comentaba pues fue lanzada como un sencillo, ¿sí? Entonces, este, a principios de febrero de 1967 a McCartney se le ocurriría la idea, ya que tenían esta idea en mente de hacer una banda ficticia, a McCartney, al mismo McCartney se le ocurrió la idea de grabar un álbum que representara el concierto de esta banda ficticia, sí, y que este, al jugar con este alter ego de The Beatles, pues les daría la libertad para experimentar con su música hasta el límite donde ellos Quisieran, ¿no? Este Lo curioso es que George Martin Por ejemplo, el el productor de este disco Dijo que El Sargento Pimiento O Sgt. Pepper, pues no apareció hasta que Estábamos a la mitad de la grabación del álbum Era solo una canción de Paul Nada del otro mundo Pero cuando la terminamos Paul dijo, ¿por qué no hacemos el álbum como si La banda Pepper realmente Existiera y como si el Sargento Pepper Estuviera haciendo el álbum? Me encantó la idea, desde ese momento el Pepper tuvo vida propia. Así es amigos, y se los digo yo, eh, no quiero jactarme de nada, pero se los digo yo que también soy un artista y de verdad es que cuando tú creas a un personaje, cuando creas una canción, cuando creas en realidad cualquier cosa, ese algo que creas en algún momento empieza a tener vida propia y ellos toman sus propias decisiones y te dicen hacia dónde deben de ir. Si eres lo suficientemente inteligente, les harás caso. ¿Sí? Entonces... Estéticamente, los cuatro Beatles también cambiaron de manera radical, ¿sí? cada miembro cambió absolutamente su look, portando temporalmente un bigote que los caracterizó, ¿sí? eh, Lennon adelgazó mucho y empezó a usar sus conocidos lentes, estos redondos, además pues, de cambiar su peinado a uno más corto, dándole un poco más de forma ahí con el tiempo. Aunque este, le daba la impresión de verse más viejo, ¿sí? y, y pues además de que dio un cambio radical a su apariencia anterior de 1966, ¿no? unos meses antes. McCartney se cortó más el cabello y lo solía llevar despeinado, además de portar el, el bigote. Este, aunque igualmente se le veía un poco más delgado de lo que estaba anteriormente. Pero lo que más se notó fue el cambio notorio de sus rasgos faciales. Que suscitó este mito eh, en todo el mundo de que Paul estaba muerto sí, no sé si lo han escuchado y si no pues estaría muy bien ahí que le dieran una leída, una buscada y una leída Porque está bastante interesante todas estas teorías que se formuló la gente y que sigue formulando hasta la fecha este, Harrison se dejó crecer la cabellera y se le veía un poco más cambiado de la cara Seguramente por las drogas y las adicciones que tenía en aquel entonces el Ringo Star no cambió mucho, simplemente pues eh, se despeinaba un poco más el cabello y este, pues se dejó crecer el bigote ¿no? eh, y esto lo hicieron como para adentrarse ahí un poco en el papel de la banda del sargento Pimiento. ¿sí? Se dejaron también crecer las patillas. Eh, y pues ya platicamos lo de los peinados que cambió, los bigotes, etc. Y que esta imagen pues, eh, influyó. Ciertamente en la cultura hippie que empezaba ahí por ahí sus andadas en aquella época, En ¿sí? los cuatro este, utilizaron trajes que, fue, este, que eran uniformes militares inspirados ahí en la época eduardiana. Y, este, y pues eligieron como ponerle este nombre de Sergio Pepper's Lonely Heart Club Band. Porque se influyeron ahí un poco en esta cultura o esta tendencia estadounidense de ponerle nombres largos a sus grupos, sí. Este. Y sí, pues simplemente se les hizo curioso como utilizar así un nombre largo para su alter ego, ¿no? Eh, Pues vamos, con un poco más de música. Se quedan con She's Living Home. Aquí en transmisión.
1: Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door Leaving the note that she hoped would say more She goes downstairs to the kitchen Clutching her handkerchief Quietly turning the back door key Stepping outside, she is free. She, we gave her most of our lives, is leaving, sacrificed most of our lives. Oh. We gave her everything. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She We never thought of ourselves Never a thought for ourselves We struggled hard all our lives to get by She's leaving Far away Waiting to keep The appointment she made Meeting a man From the motor trade She What did we do That was wrong Frecuencia evolutiva radio Frecuencia evolutiva radio 24 horas de música continua 24 horas de música continua La frecuencia que evoluciona La frecuencia Frecuencia evolutiva radio
0: En www.frecuenciaevolutiva.com
1: Sure.
2: Head many years from now, will you still be sending me a Valentine birthday greetings? Bottle of wine if I'd be out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I
0: favoritas de este disco When I'm 64 qué rica está verdad y bueno ya estamos casi por terminar el programa pero no quería irme sin antes este pues platicarles un poco así le, yo les comentaba que este álbum había sido una gran influencia este tanto musical como técnica en todo en toda la música en general y quería hablarles un poquito de esto de la parte técnica y cómo es que eh, la realización de este álbum y, y pues todas las técnicas que se emplearon para grabar, para mezclar, etc. Este, pues han influido a la música hasta la fecha, todavía hasta la fecha. Este, yo como músico y productor musical este, les puedo decir que hay muchas. De hecho prácticamente todas las técnicas que se utilizaron para grabar en aquel 67, 66, 67 este disco. Se siguen utilizando hasta la fecha. Y que y en aquel entonces pues era obviamente uf, la novedad, ¿no? Entonces, este, de hecho, incluso McCartney eh, afirma constantemente que eh, la gran influencia de la realización de, de este disco del Sgt. Peppers Fue el álbum Pet Sounds de The Beach Boys Sí, de hecho, este, el Pet Sounds era como escuchado constantemente en el estudio De ahí de los Beatles cuando, cuando estaban grabando justamente el Sgt. Pepper por lo que los miembros de la producción de alguna manera pudieron captar el sonido que David los quería lograr. ¿Sí? Eh, además, este, pues esto llevó a McCartney a desarrollar como un nuevo estilo, digamos, de tocar el bajo centrado más en la melodía que en el ritmo. ¿sí? Y que esto prevalecería pues, en muchas de sus grabaciones posteriores. De hecho, el mismo George Martin, el productor de este disco, asegura que sin Pet Sound, eh, Sergio Pepper pues, no habría existido. ¿no? Porque el Sergio Pepper fue. Justamente un intento de igualar al pet sound. Este. Pues al los artistas más exitosos de Emi y una de las bandas más populares del momento, The Beatles, tenían acceso prácticamente ilimitado a toda la tecnología de los AB Road. Entonces, eh, Todas las piezas del Sergen Peppers junto a otras canciones serían grabadas y editadas en, sen- en sonido tanto monoaural como estereofónico. Mediante una grabadora de cuatro pistas. Ahorita les voy a platicar cómo se dice esto, sí. Este. eh, Esto se hace. Más o menos. eh, Para no caer así como en terminología muy complicada. Se hace mediante. el procesamiento de señales. Este que. podríamos decir. mm, El nombre sería algo así como. Oh, les debo el nombre, pero es básicamente como reducir la mezcla, ¿sí? La, sería una reducción de mezcla en donde, por ejemplo, nosotros grabamos, por un decir, ¿no? Cuatro guitarras, ¿sí? Eh, las cuatro, cada una de esas guitarras se graba en una pista independiente y después todas esas pistas, estas pistas se juntan en una sola y se vuelve a reproducir para que los demás músicos graben sobre las demás pistas, ¿sí? Eh, de hecho es prácticamente lo que se hace en cualquier grabación que se les ocurra ahorita en la actualidad este, esta reducción de mezcla se llama justamente y este y todas estas señales se procesan este uh, por medio de compresores este limitadores o el, el famoso rever que es da como esta sensación espacial digamos y ¿sí? como de que estamos en un cuarto de determinado tamaño, que sus muros son de determinado material. Este se utilizaron también en aquel entonces técnicas conocidas una técnica conocida como el Data injection que es este consistía básicamente en conectar un instrumento directamente a la consola de mezcla o de grabación, pues, sin tener que pasar su señal por los amplificadores, etcétera, ¿no? no tener que microfonearlo. Sí, este se utilizó también la técnica del Body speed que se utilizaba para variar la velocidad de una grabación con el fin de modificar su altura ¿sí? y creo que una de las técnicas más importantes que salió de, de, de los aspectos técnicos de aquí del, del sargento pimiento fue el, el ADT o el automatic double tracking que es este eh, consiste como en hacer un doblaje simultáneo del sonido mediante un eh, en aquel entonces utilizaban un magnetófono ahora se hace con monitores o con bocinas ¿sí? Eh, esta técnica pues fue creada de hecho justamente por uno de los ingenieros Llamado Ken Housen eh, Allí en 1966 a petición de The Beatles Específicamente de John Lennon A quien no le gustaba pues tener que grabar su voz varias veces ¿no? eh, De hecho este Lady T o, o el Automatic Double Tracking Hasta la fecha se sigue utilizando todas las canciones Que se les ocurran a ustedes Que lleven voces Están hechas con ADT Hay hay por ahí algunos puristas del sonido que todavía siguen haciendo el doblaje eh, Manual, digamos, o sea, haciendo que el vocalista cante dos veces Que obviamente se respeta y de hecho incluso hasta yo me atrevería a decir que es mucho mejor Pero bueno, y ahí en cuestiones como de logística y ahorro de tiempo Pues el ADT es es una herramienta bastante útil, ¿no? Eh, Pues ya solo me queda despedir el programa Eh, Les recuerdo que así como este Nos escuchamos aquí todos los lunes en punto de las 10 de la noche Con su doctor de cabecera, el doctor Yeye Que viene siempre cada semana listo para recetarles unas dosis de buena música Eh, Les recuerdo nuestras redes sociales En Facebook, Twitter e Instagram, Frecuencia Evolutiva y este les recuerdo también mis redes sociales personales, me encuentran en Facebook como Dr. Yeye Y en Instagram y Twitter como arroba C de César Bernal. Visiten también la página www.frecuenciaevolutiva.com Para que estén ahí al pendiente de todas las novedades y todo lo que se viene en esta su frecuencia La frecuencia que evoluciona contigo, nos escuchamos la próxima semana Adiós
1: Photograph He blew his mind Out in a car He didn't notice That the lights Had changed A crowd of people Stood and stared They'd seen his face Before Nobody was really sure A crowd of people turned away. But I just have to look having red.
0: Este es nuestro cierre de transmisión Escucha la próxima semana para más y más música Cierre de transmisión